0: 今天我们和演播室嘉宾一起来聊一下。今天我们有演播室请来是邓志坚，你好。嗯
1: ，主持人你好
0: 。嗯，我相信我们都关注到了哈。昨天晚上首先是油价，然后呢，其实俄罗斯中间是出了一个消息，俄罗斯也表示，既然你沙特宣布我们谈不拢，而且你还要增加这个出产的话，嗯、我们也决定跟，我们也决定要出这个这个连着让油多出一点。嗯、于是，今天我们就看到了，好，美国呃欧洲都跌成这样。我们先关注市场吧。你觉得这样的大跌您、嗯、以前见过吗？
1: 呃，确实很少见。如果要推上去的话呢，这么大型的一个，无论是油价或者说是呃这一个股票的一个跌幅呢，真的要数到八七年的时候呢，当时我七岁。那所以整个在我从业经验里面的话呢，其实呃无论是呃九七的金融海啸，以及包括呃两千年的科网股，甚至包括零八年的这一个呃就是呃自贷危机也好，或者说是金融海啸等等等等，等等那其实真的。这两天的一个跌幅呢，真的是比较大，或者说是非常全面，无论是商品，或者说是甚至呃股票市场，那确实是比较少见的。但如果说呃真的是呃呃油啊、呃、去引起的话呢，这个也比较是少见，因为确实以前看好像比如说中东的一些呃战事这些的情况会影响到整个环球的经济，但是现在坦白说，整个环球的经济也不觉得是。非常的差，因为从我们最新看到的美联储的一些公布的数据，我们看到就业的情况其实呃在上个礼拜五公布了出来，呃失业率又回到了三点五的一个低点，那然后呢呃非农就业数据二十七万左右，其实都非常的不错。那所以呢，看起来好像整个美国的经济并不是说特别的差，只不过呢，确实大家都很担心，呃，现在的一个疫情的状况会呃蔓延到什么样的一个地步？那在恰逢这一个呃，就是中东那边，那沙特现在以价格战来去呃威胁俄罗斯啊、呃，要回到谈判桌上面，那可能这一些的话都引发到大家的一个呃抛售的一个恐慌性的一个情绪，那所以短期内呢，应该还是会有一定的震荡哈。嗯。
0: 昨天问到嘉宾的时候，因为当时美股、欧股还没有开盘，因为这个油价这件事情的谈判是出乎市场意料，因为在此之前大家都觉得应该沙特和俄罗斯能够谈成，结果突然之间出了一下之后，是不是因为一下子的冲击，所以对市场造成这么大的一个影响？会不会后面还会有连续的下跌？呃，这一个冲击呢确
1: 实是比较大，因为我们从呃整个供应跟需求上面来看哈。呃，理论上来说，在二零一九年总结起来的话呢，世界能源署公布的一个信息哈，那大概呃需求大概在每一天呢是呃一亿桶左右啊，这个石油这个原油哈。那供应的话其实也是差不多，那只不过呢供应略为可能多个呃几十呃几十万桶到一百万桶之间，其实也不会多出很多。但如果从沙特这一个举动来看，呃，他希望俄罗斯能够继续呃跟进啊、呃、一起去减产，但是俄罗斯不。愿意，那他沙特自己采取的一个措施就非常的激进了，他应该有可能哈、啊、会在未来的一两个月里面呢，把他的产能增加到一千万桶以上。那也就是说，以现在我们看到整个呃欧佩克他们的油组来看，他们的产能大概是呃两千八百多万吨三到三千万左右。那如果他自己一个国家就增加到一千万以上的话，那整个的原油供应可能就更加不止一亿了。那如果这样看的话呢，应该供求之间的关系呢，有可能在短期之内呢，形成一个比较大的失衡。那也就是说，完全是一个产能过剩，这对于油价是非常的不利的。那但当然，这一个减产的一个呃，就是一千万桶这样啊、呃，一个增产这样这么庞大的一个数据，会维持多久呢？应该不会超过一个季度啊。那所以呢，这一个也不需要太过去担心。不过呢，足够我们去谨慎。那所以呢，暂时我们把这个油价哈，呃，我们新展银行把这个油价的一个上半年的一个目标呢，是调降到大概是四十块钱美元一桶左右
0: 。至少到目前为止，恐怕关于油价这个争论其实才刚刚开始，而且大家能感觉到的是。几方面好像态度是不是都比较强硬？然后这里面其实还有一个背后没有发生的原因啊，就是现在其实全球最大的产油国是美国，然后是沙特欧佩克组织，俄罗斯同样也占着这一一大块，另外还有一些其他伊朗什么，也就是差不多三足鼎立。那现在两边已经闹得有点僵，美国对于这个事情的态度是什么样？看
1: 起来美国还是比较倾向于继续增加他们的一个输出，呃，输出。那至于他们的产能会不会增加呢？暂时从油井的一个呃钻井数量来看呢，并没有说呃他们希望呃再继续扩大他们的产能。但是不要忘记，其实从原油的供应上面来看呢，除了现在现有的一个产能之外呢，我们还要看这个库存。那如果从库存的角度来看，呃呃，这一个。啊，世界能源组织啊，它已经公布了这一个经贸组织里面的所有国家它的现在的一个原油储备大概是多少呢？如果如果从库存上面来看呢，现在大概是二十九亿桶，啊，那最高峰在两年内的一个最高峰其实也就是三十亿桶。但我们算过一下，以现在二十九亿桶来看的话呢，呃，跟五年平均的一个水平呢，大概是超过呃五千万桶左右。那这一个意味着什么呢？如果说呃，你的需求非常庞大，你要满足这一个需求的话，你增加产能没所谓啊、呃，那要满足嘛，对吧？嗯。但你现在来看的话，你完全就是超过这一个需求，而花不完这么多，所以你的库存不断的在增加。那比起五年的一个一个平均来看的话呢，是超过五千万桶。那这一个的话，完全就是证明到呃，美国也好，俄罗斯也好，或者其他的国家，整个产能已经是非常过剩。但当然。以现在美国的情况来说，呃，他们也是为了增加他们 GDP 上面的一个呃增长量，所以呢，他们要扩大呃很多的一些呃收入的来源。那当然，促进消费是一个非常重要啊。但是另外一边乡，像他们也是希望在出口方面，特别是在能源上面能够多做生意哈、啊。嗯
0: ，那我们如果暂时把油价的事放到一边啊，就说市场。这个经受风雨的考验，市场因为本身就是在一个多事之秋啊，因为这个新冠肺炎有在全球蔓延，这个趋势还在往上，然后突然之间来了油价这一下子冲击，大家会发现一下子股市跌了这么多之后啊，难免会有这样担忧。你觉得会陷入到一个像经济危机这样的情况当中去吗
1: ？暂时还不会，因为我们从很多的经济数据上面来看呢，呃，环球的经济其实都有不同程度的一个啊、呃，就是缓冲。那比如说美国，他们的经济还是非常的强劲。刚刚我有说过的，就是这个就业的情况。那之后我们还会看到一些，就是消费者的新指数慢慢会陆续公布出来。那另外的话呢，比如说欧洲，我们已经看到哈，其实呃欧洲的龙头，比如说德国，他们之前的 PMI 制造业的 PMI 其实数据是非常的低的。那曾经一度呢，我们还担心它会不会制造业的 PMI 会低于四十。但看起来好像已经止跌，慢慢开始又重新再爬回上来了。那好像有一种感觉，就是从谷底慢慢站稳，然后再爬升的一种感觉。那所以整个欧洲的经济呢，看起来好像疫情的影响肯定是有的，但短期内来看呢，好像呃影响是有，但中长线来说呢。可能还不至于影响这么广、这么的深。那所以呢，欧洲的状况呢，可能是比美国要差一点。但是呢，呃，至少他们的根基还算是比较不错，特别是在呃德国跟法国，还有包括英国。啊，那所以呢，暂时呃能不能够说完全就是全球进入到衰退呢？现在还不至于啊，但有没有这一个危险的信号呢？其实也是有。那所以呢，暂时我还是比较建议要谨慎去对待哈。
0: 可能就是因为这个谨慎哈、啊，昨天因为非常明显的就是全球各个资金，尤其是大资金都选择了出逃，一出事儿啊先出来再说，所以造成了整个全球市场的普跌。但是在这么多的普跌当中呢，相对来说啊，其实 A 股还算是比较坚挺，也是跌得比较少的。另外，呃，因为疫情的关系啊，所以大家其实对全球呃整整个的市场方面来说，对于 A 股的信心一直都比较强。您觉得如果能够先突围的话 ，A 股会不会这一次来引领全球啊？呃，其实如果从资金面来说呢，呃，现在
1: 我们国内的一些呃投资在股票市场里面的资金呢，呃，我相信在流动性增加底下呢，有可能会继续再增加下去，这是利好的一个信息。嗯，但当然，环球的一个局势呢，其实无论是从以前我们看到的九七也好，呃呃，两千年的科网股爆破，还有包括零八年。其实到最后，我们国内的一个股票市场的影响还是会比较大。可能当下的一个情况呢，呃，反应还不是那么的呃，就是呃大，因为毕竟呢，我们在资金的流向方面呢，好像国内的资金还是呃以我们自己的资金为主。嗯。啊，但是呢，始终我们的市场慢慢要一步一步这样去对接啊，对外。呃，面有一个对接，那所以呢，资金的流进流出呢，其实对国内的一个股票市场既是利好，但是也是有一定的呃，就是呃冲击在里面。那所以关键就是要看呃，我们国内的一些企业能不能够做到他们在财报上面的盈利陆续的增加，以及包括这个派息的情况。那所以如果按照呃未来的一个格局来看呢，呃，现在大家可能从资金上面呢。可能还是追一些价值股，或者是说一些高派息类型的一些股票，但慢慢我们已经看到成长型的股票已经开始，呃，有可能哈会出现一个 V 型的一个反弹，如果站稳之后哈，那所以呢，国内的市场呢。一直都是去追捧这些成长型的股票，但却忽略了很多价值型或者高派息型的股票。那确实高派息型的股票也不多。那银行股算是一个比较不错的一个表现好，但是它的股价一直都没有增长上去。但外面的资金现在。好像环球市场都是处于一个低息状态的时候呢，派息股应该理论上来说呢，还是会有一定的吸引力。那不排除海外的资金呢，也在寻找这一类的高息的一些股票。那中国里面的一些高息股会不会是一个机
0: 会呢？那我相信也有这种可能性哈。嗯。确实，昨天我们能看到北上资金的向外流出也创下了一个历史的峰值啊，这可能跟环球资金整个的布局是有关系的。那么刚才其实我本来就是想问邓智坚先生，就是在目前这样一个情况下，哪一些其实是可以值得去布局的？说不定这次的下跌能够跌出一些机会的。刚才您说的这个呃价值股啊，银行类等等，还有什么？
1: 呃，其实呢，我们一直在关注几个主要的投资主题。那第一个就是科技上面的发展。那在这一次的疫情里面呢，我们很明显看到，我们对科技的依赖是正确的、嗯，也看到这个依赖的程度是越来越高的。那所以呢，当中有一些子行业我们是比较看好，比如说呃 ，5G 的概念。啊，比如说云计算啊，这些也是非常的重要。那还有包括未来的啊、呃，其他的，比如说啊、呃，这一些工业四点零里面所应用到的 AI 人工智能啊等等哈，都是非常的重要。那另外就是呃人口老化的一个主题。那当中首先当然就是医疗板块。那我之前也有讲过，其实我们看好医疗板块，确实不是因为这个疫情。我们相信疫情迟早有一天会结束，而且应该也是在不久的将来。好，那所以呢，对这一个影响呢，可能呃不会说非常的长久啊。那对这一个呃医疗板块的推动，应该也不是说太大。那所以呢，关键就是在于人口老化的问题。那当中我们已经看到，呃，人口老化在六十五岁以上的人群呢，在全世界慢慢在未来的十年里面将会爬升到大概是百分之三十到三十五左右。那当中的支出最大的一部分呢？就是养老跟医疗啊，两大部分是老年人所支出最大的。对。那另外的一个主题呢，我们就会关注啊一些呃，就是新兴啊，就是千禧一代啊这些年轻人，他们现在所继承的一些财富，以及包括他们现在的收入呢，其实是越来越高的。而他们的消费习惯呢，也是带动着很多不同行业的一些改革或者是创新。那特别是在电子竞技以及包括这个这个电子商务上面，所以这些都是我们未来所看好的一些板块哈、啊。嗯
0: ，所以看好的未来其实不会因为一次或两次的这个突发性的事件而受到很大的扰动，对，还是会坚定看好。嗯，对的，没错，嗯、好，说不定啊，因为下跌还能找到、嗯、找到一些投资的机会。对，确实是啊，特别是
1: 最近我们看到啊，就是、嗯就是、特别是在医疗股上面呢，它的一个稳定性是非常强的。就、嗯、算我们最近看到哈、啊、一些大跌的状况，那确实医疗板块给到我们的一个稳定性，以及包括它在当中逆势的一个反弹，其实我们看到都非常的不错。
0: 嗯。好，那关于宏观方面，我们就先聊到这里。我们稍微还是聊一下油价的事哈，因为昨天整个油价都大跌，但是今天看这个 W T I 的原油的期货价格已经缓呃缓慢的回升到三十二美元之左右。昨天的时候，其实市场上还抛出一个二十美元每桶这样一个呃背空空头的一个说法啊、嗯。您对于油价未来可能会处于一个什么样的阶段，是有什么样的观点？短期内来看的话呢，应该还是处于一个
1: 不太稳定的一个状态。那所以呢，不排除还是会有机会回落到大概三十块钱美元一桶以下。那可能估计就在二十五到三十之间徘徊。呃，那但是呢，我们还是这样去看哈、啊，呃，供求之间的关系呢，短期可能还是供过于求。但是疫情过后呢，其实我们会觉得所有的需求慢慢会恢复。其实现在并不是一个真正的衰退状况，很多的国家可能呃从需求上面来看，现在是积压式的一个需求，而不是真的穷到真的是没有需求啊，不是消费上面的一个消退啊，所以呢，暂时只是一个积压式的一个呃这样的需求减少。嗯嗯。啊，那所以呢，慢慢疫情过后呢，这些需求会提升上来。对于原油的需求呢，我们其实本来哈、啊。从年初的话呢，我们呃，新展银行定出来的报告呢，是环球市场在今年呢，应该能源的需求会上涨大概五十万桶左右。但是现在既然出了这一些的问题呢，我们马上做出一些调整。那今年呢可能会下降呃减少呃二十五万桶左右的需求。但是这一个呃会不会在未来疫情过后再一次做出一些的调整呢？暂时不知道。但是呢，我们相信疫情过后积压式的。呃呃，这种需求呢恢复过后，可能很多东西可能就会出现一个 V 型的一个反弹。所以油价的话呢，我们暂时短期内应该还是不稳定的一个状态。但是呢，应该疫情过后，我们相信有机会还是会回到大概四十块钱左右一桶。